0: Vous savez, bien aimé, que tous les êtres humains viennent au monde avec un problème de cécité. Les hommes naissent aveugles. Tout le monde naît aveugle. Bien sûr, au sens euh, spirituel, un aveuglement dans l'intelligence, un aveuglement aux choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent Dieu lui-même. Et à moins de recouvrer la vue, l'homme ne peut pas voir. Jésus dit ceci dans Jean 3, verset 3. « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est premièrement en naissant de nouveau que nous voyons le royaume de Dieu par la foi, par la nouvelle naissance. Autrement, on est aveugle à cette réalité spirituelle. On ne l'aperçoit pas. On va chanter immédiatement après ce message un hymne bien connu qui a traversé des siècles, qui a été écrit par John Newton. Amazing Grace, grâce à infinie. John Newton était, avant d'être un chrétien, un esclavagiste. Il faisait le commerce des esclaves. Euh, en Grande-Bretagne, il était donc capitaine d'un négrier, un, un, un navire qui allait chercher des, 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 des Noirs en Afrique, qu'on ramenait, qu'on qu 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 kidnappait littéralement, qu'on volait ces gens et qu'on en faisait donc le commerce. Euh, et euh, plus tard, donc, il s'est converti, il est devenu pasteur, prédicateur. Euh, et un, un, un militant pour la cause de l'abolitionnisme. Hein, il, il militait pour euh, abolir l'esclavage. Et il a composé cet hymne ce dans laquelle il y a une strophe qui dit « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Et ironiquement, euh, John Newton a fini sa vie aveugle, euh, physiquement aveugle, mais voyant spirituellement. « J'étais aveugle, je ne voyais pas la... » la méchanceté de ma vie, de mon commerce, de mes voies. Mais Dieu m'a ouvert les yeux. Et il a fait cette expérience de naître de nouveau et de réaliser donc qui il est, qui est Dieu, de voir le royaume de Dieu. Et sans la nouvelle naissance, l'homme donc ne peut pas voir ces choses-là, il est aveugle. Ce matin, donc, nous allons voir des aveugles voyants et des voyants aveugles dans notre notre passage, euh, où nous terminons cette dernière triade de, de miracles, euh, dans Matthieu 9, 27 à 34. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de notre Dieu. Matthieu 9, 27 à 34. « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde le texte dit littéralement, Voyez que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, C'est par le prince des démons. Qu'il chasse les démons. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que par elle, tu nous as ouvert les yeux. Et nous te prions encore ce matin d'ouvrir les yeux de notre entendement pour que nous voyons la gloire de notre roi, Jésus, qui est révélé, que nous puissions croire en lui, avoir une foi affermie par la puissance de ton esprit et l'efficacité de ta parole, Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, on est toujours dans la, la région de Capernaum. Il y a d'autres passages où on voit deux aveugles aussi, mais euh, une scène très semblable qui dit la même chose, mais euh, ça se passe plutôt dans la région de Jéricho. Donc, il semble que le, le, un événement très similaire se soit, soit produit plus d'une fois. La même chose pour euh, le, le, le muet, euh, qu'on va revoir euh, un peu plus loin, le, le même incident se reproduire dans Matthieu 12. Euh, et donc, une série de miracles successifs, depuis la, la fin du serment sur la montagne, Jésus accomplit beaucoup d'œuvres, montre, révèle sa puissance, son, son autorité en, en action. Euh, et euh, donc, ça vient clore après donc, ces, ces trois triades. Chaque triade était séparée par une invitation à, à, à s'engager, à suivre Christ, à le reconnaître comme Messie, à croire en lui, à embarquer dans la barque avec lui, à, à faire route avec lui. Et donc, euh, euh, avant de passer à une prochaine section et de, de voir là, les, 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 ce qui nous attend dans les prochains chapitres, donc on fera le, le point la semaine prochaine avec la, la prochaine invitation à, à encore à suivre Jésus comme disciple. Mais donc, pour clore cette, cette, cette portion de l'évangile de Matthieu où le Messie révèle sa puissance par des miracles, euh, on voit deux aveugles qui suivent Jésus. Il y a quelque chose de pratiquement de comique dans la scène, des aveugles qui le suivent. Euh, comment est-ce qu'il le suivait? Est-ce que des gens les conduisaient? Le texte ne nous le dit pas. Euh, mais en tout cas, ils suivaient Jésus et il l'appelait Et Jésus continuait de marcher, il continuait de le suivre et de l'appeler. Donc, si Jésus avait voulu les cimer, ça n'aurait pas été trop dur, mettre des aveugles. Mais ce n'était pas son intention. Euh, mais par contre, il les, il les laisse l'appeler. Euh, ces aveugles marchent par la foi. On est appelé à faire de même. N'est-ce pas? L'Écriture nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens 5, 7. Dans leur cas, c'était littéral. Euh, ils, ils, ils voient, ils perçoivent par la foi qui est Jésus de Nazareth. Ils ne voient pas qu'un simple homme. En fait, ils n'ont pas vu grand-chose. Ils n'ont pas vu ces miracles. Ils n'ont pas pu les, les constater euh, de leurs yeux. Ils sont aveugles. Mais ils ont certainement entendu le témoignage, les récits de, de ce que Jésus faisait. Et ils ont cru. On est, on est très semblable à eux parce que bon, nous, sans être des aveugles, nous n'avons pas vu non plus les miracles de Jésus. Ce que nous avons, ce sont les récits des témoins de ceux qui les ont vus, qui nous les ont rapportés. Et comme ces aveugles, nous sommes appelés à croire sans voir et à le suivre. Alors, ils ont cru, ils l'ont suivi, ils ont invoqué son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ils l'ont invoqué. Et ils le suivent en le priant, en l'appelant, en criant après lui, en disant, « Aie pitié de nous, fils de David. » ils, Eux ne voient pas, mais ils cherchent à être vus de lui et ils l'interpellent de cette façon-là. « Aie pitié de nous, fils de David. » C'est la deuxième fois que l'Évangile nous présente l'expression « fils de David » pour désigner Jésus. Euh, la première fois, c'était le tout premier verset de l'Évangile. Euh, généalogie de Jésus de Nazareth, je ne suis plus certain si ça dit Jésus de Nazareth, « fils de David, fils d'Abraham. » Et euh, l'expression est encore nommée pour, euh, la, par l'ange qui, qui désigne Joseph, qui l'appelle Joseph fils de David, pour montrer que c'est par Joseph, euh, par le lien d'adoption de Joseph qu'il reçoit le titre messianique et qu'il a droit au trône de David. On avait vu ça donc au, au début euh, deux ans de cela. Euh, mais donc ici, ce titre messianique est rappelé fils de David. Et donc c'est très important de comprendre le, le, le la portée euh, de, 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 de ce nom, de ce titre, « Fils de David », parce que Dieu a fait des promesses à David. Euh, entre autres, quand David a voulu euh, bâtir une maison à l'éternel, bâtir le temple, Dieu lui a dit « Tu ne bâtiras pas ma maison, ça va être ton fils qui va le faire. » Et Dieu dit « Non, ce n'est pas toi qui vas faire quelque chose pour moi, c'est moi qui vais faire quelque chose pour toi, qui va te bâtir une maison, hein, une, la maisonnée de David » par la lignée davidique. Et donc, on voit immédiatement le, le roi qui succède à David, Salomon, est effectivement le roi qui bâtit la maison de l'Éternel, le fils de David qui a donc droit au trône davidique. Mais il n'est pas le fils de David ultime qui était visé par cette promesse que Dieu fait à David. Jésus l'est. Et c'est Jésus qui vient bâtir la maison, qui vient bâtir le temple de Dieu sur la terre. Mais donc, il y a tout cette, cette, ce, ce parallèle et cette typologie entre Salomon et la gloire de Salomon qui était visible, qui était manifeste et qui préfigurait la gloire éternelle et, et, et une gloire non passagère, une gloire permanente du Fils de Dieu qui allait donc établir la maison de Dieu, le Fils de David, Fils de Dieu qui devait venir. Et ces aveugles-là voient la royauté de Jésus de Nazareth. Elle n'est pas visible à l'œil. Elle est invisible à l'œil. Jésus, c'est le fils d'un charpentier, d'un village quelconque. Euh, il semble être un nobody. Hein? Il semble avoir aucune espèce d'importance. Mais eux, donc, voient la royauté de cet homme. J'ai Mentionner qu'il y a une scène semblable dans Matthieu 12, pas celle des aveugles, mais à la guérison du muet, du démoniaque muet. Ça se reproduit à nouveau au chapitre 12, où Jésus, donc après avoir chassé un démon, le muet se met à parler. Les gens disent « Wow, le fils de David! » L'expression est reprise à ce moment-là. Et la même réaction des pharisiens qui disent « C'est par Belzébul qu'ils chassent les démons. » Et Jésus leur répond à ce moment-là, dans Matthieu 12, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. » Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. C'était difficile à croire, à vue humaine, qu'il y avait ici plus que Salomon. Il n'y avait rien pour le montrer, il n'y avait rien qui... Salomon, c'était le, le parangon de la gloire, c'était le nec plus ultra, hein. c'était vraiment l, l, la période glorieuse au sens littéral. Et il avait rendu l'or tellement commun à Jérusalem et toutes les nations affluaient. Il était le roi puissant de son temps. Les gens venaient de partout pour voir sa sagesse, pour voir la, 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 la gloire que Dieu lui avait accordée, la, la somptuosité de son palais, de la maison de l'Éternel. La puissance de Salomon. Et Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici quelque chose de plus glorieux. Il y a un royaume, il y a un roi, il y a une sagesse, il y a un éclat plus grand. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas? Il se laisse impressionner par la haute taille, par ce qui retient ses regards. Il est attiré donc vers l'argent et l'or. Mais ce n'est pas le genre de regard qu'il fallait porter sur le fils de David pour discerner qu'il surpassait Salomon et que son royaume était plus grand et plus glorieux encore. C'était le regard de la foi. On est dans le déjà et le pas encore. Le roi est déjà là et c'est le fils promis. C'est un royaume qui va être infiniment plus glorieux, mais ce n'est pas encore manifeste. Nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Pourtant, il règne et pourtant, il est glorieux. Même pour nous, même si nous voyons avec beaucoup plus de recul et nous voyons le royaume de Jésus-Christ répandu dans toutes les nations et qu'il est roi, nous ne le voyons pas encore dans, dans sa gloire visiblement. Nous le percevons par la foi. Donc, il fallait voir par la foi. Maintenant, pourquoi ces aveugles associent-ils un titre messianique à leur prière de guérison. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui leur laissait croire que le fils de David, que le, le roi, devait les guérir? Pitié, fils de David. Souvent, bon, un, roi, un roi, on l'imagine avec un pouvoir politique, il peut peut-être faire des choses politiquement, socialement pour vous, des réformes, mais est-ce qu'il peut faire quelque chose de votre condition de, votre aveuglement, votre, votre misère. Euh, il y a effectivement des prophéties donc, concernant le fils de David, concernant le royaume messianique qui annonçait la vue aux aveugles, qui annonçait la guérison. Tournez dans Ésaïe 42. Les passages qui concernent les, euh, le serviteur souffrant, le serviteur que l'Éternel envoie. <coughs> établir son royaume, et en même temps que ce serviteur va souffrir, en même temps, il amène la gloire. Il y a comme un, il y a un paradoxe, il y a une tension entre la souffrance qui va être la sienne et en même temps l'œuvre glorieuse qu'il va accomplir. Il dit donc au tout début du chapitre 42 d'Ésaïe, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. « En qui mon âme prend plaisir. » Ça nous rappelle les paroles que l'Éternel prononce au baptême de Jésus. « En toi j'ai mis toute mon affection, mon âme prend plaisir en lui. J'ai mis mon esprit sur lui, l'esprit qui est descendu sur lui est comme une colombe. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé, pour le salut, il parle à son Messie, à son roi, à, à son serviteur. Du verset 1, « Je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. » Quelques chapitres plus tôt toujours concernant le règne messianique, il avait dit au chapitre 35, verset 5 et 6, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » On a dans cette péricope deux aveugles et un sourd. « Alors le boiteux sautera comme un cerf. » Quelques versets précédents, il a restauré un paralytique. C'est plus qu'un boiteux. « Et la langue du muet éclatera de joie. »« Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. »» Voilà donc ce que voient ces aveugles. Voilà ce qu'ils espèrent, voilà ce qu'ils croient, voilà ce qu'ils attendent du fils de David. Le bishop J.C. rail écrit, « Si leurs yeux étaient assombris, les yeux de leur entendement étaient illuminés. Ils voyaient la vérité que les scribes et les pharisiens ne pouvaient voir. Ils voyaient que Jésus de Nazareth était le Messie. Ils croyaient qu'il était capable de les guérir. Et ils le suivent comme ça, en l'appelant. Le texte nous dit, jusqu'à la maison. Arrivé à la maison. À la maison. Donc Jésus est parti, là, si on, on, on reconstitue la scène, là, de chez Jairus. Il marche. Les aveugles l'appellent, crient après lui. Jésus ne s'arrête pas, il continue, il s'en va à la maison. Quelle maison? Est-ce que c'était la sienne? On sait de, par chapitre 4, verset 13 qu'il euh, s'était établi là, donc il y avait probablement un endroit pour rester. Est-ce que c'était la maison de Pierre? 8, 14 nous dit donc que Pierre avait, avait une maison, qu'il a reçu Jésus-là. Est-ce que c'est la maison de Matthieu où Jésus était juste avant d'aller chez Jairus? Chapitre 9, verset 10. Il s'en va à la maison. C'est n'est pas laquelle. Euh, mais ça nous rappelle une chose c'est qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, selon ce que Luc 18, verset 1 nous dit. Toujours prier et ne point se relâcher. Il n'a pas répondu immédiatement. Ils l'ont suivi et il semblait faire la sourde oreille. Mais donc, on va voir donc dans cette deuxième scène, maintenant, la réponse de Jésus, les versets 28 à 31. Comment il va leur répondre? Trois remarques. Jésus éprouve leur foi, Jésus exauce leur foi, Jésus commande leur foi. Donc, dans cette, dans cette deuxième scène, trois, euh, trois remarques. Alors, Jésus éprouve leur foi. Pourquoi Jésus les a pas guéris en chemin? Entre autres, je pense, pour éprouver leur foi. Certains commentateurs ont suggéré aussi, peut-être parce qu'ils euh, ne voulaient pas le faire publiquement, comme il va leur dire, à l'instant, de ne pas, de pas répandre le bruit de, de, de cette guérison. Euh, un père de l'Église a dit que c'était pour leur donner l'exemple qu'il faut cacher les bonnes œuvres, les faire en secret. Euh, je, je préfère l'idée que euh, c'était davantage pour éprouver et pour examiner leur foi de plus près. Il les fait venir jusque dans la maison, en privé, un peu comme un médecin qui fait venir son patient dans le cabinet, mais pas pour examiner les yeux de ces hommes-là, mais pour examiner leur foi. croyez-vous que je puisse faire cela? Ah, » il éprouve leur foi. Il a déjà éprouvé leur foi en les faisant patienter, en les forçant à le suivre. Et là, il les questionne. Il est mal éprouvé. « Vous croyez vraiment que je peux faire cela? » Charles Siméon, un autre commentateur du 18e, 19e siècle, écrit « Notre Seigneur recherche la foi plus que toute autre grâce. » C'est ce qu'il veut voir en premier, c'est ce qu'il recherche. Chez ceux qui, qui disent le chercher, ils recherchent leur foi. Ils ferment les yeux sur plusieurs défauts lorsqu'elle est exercée et ils négligent tout ce qui peut avoir une belle apparence si elle est absente. Ils lui accordent invariablement le plus haut éloge et en fait non seulement une condition, mais la mesure même de ses faveurs. Croyez-vous que je puisse faire cela? Tout est à propos de la foi dans ce récit. Ce, ce, la clé, dans le fond, de, ce, de, ces, de ces deux miracles, de ce que Jésus accorde à l'aveugle, euh, aux, aux aveugles, aux muets, et, et, et la réaction des, des pharisiens, tout concerne la présence ou l'absence de foi. Ceux qui ont la foi voient, ceux qui n'ont pas la foi sont aveugles. Alors, Jésus, après avoir éprouvé leur foi, maintenant, il exauce leur foi. Eux répondent Oui, Seigneur Nous croyons que tu peux faire ça. Je mets l'emphase sur le Seigneur, hein, parce qu'ils affirment non seulement qu'il est un sauveur, mais, mais qu'il est le Seigneur. On y revient dans un instant. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et, c'est vrai non seulement de ces aveugles, mais ça va être vrai de tous les hommes. Chacun va recevoir selon sa foi. Ceux qui auront cru, qui auront placé leur foi en Christ, obtiendront ce que Christ donne à ceux qui croient en lui, la vie éternelle. Ceux qui n'auront pas eu la foi en lui, mais la foi en eux-mêmes, ou dans la science, dans l'homme, obtiendront ce que vaut leur foi, une ruine. Rien d'autre peut les sauver. Peut sauver l'homme, il n'y a pas de salut en aucun autre. Charles Siméon encore écrit Et que feriez-vous s'il vous disait qu'il vous soit fait selon votre foi Hélas, trop d'hommes n'ont pas besoin de recevoir une plus grande malédiction que celle-ci. Trop d'hommes n'ont pas besoin, même pas besoin de se faire dire maudit sois-tu, qu'il te soit fait selon ta foi. Pour beaucoup d'hommes, est une malédiction. « Parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils ne croient point. » Mais eux ont cru. Et nous qui sommes réunis ici au nom du Seigneur, c'est parce que nous avons cru que nous sommes ici. Et parce que nous avons cru, nous avons vu. Il des gens qui demandent de comprendre pour croire, des preuves, on veut mettre la vue avant la foi. L'Écriture le place dans l'ordre inverse. C'est par la foi que nous comprenons. C'est par la foi que nous voyons. Ces hommes ont cru et ils ont vu. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière, nous dit le psaume 36, verset 9. Et appliqué à Christ, il y a quelque chose de glorieux. Parce qu'il est la lumière du monde, Jean 8, 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Par la lumière, nous voyons la lumière. Par la lumière, nous voyons toutes choses. Ce n'est pas seulement que nous comprenons la vérité, mais c'est par la vérité que nous comprenons tout le reste. La première chose qu'ils ont vue en ouvrant les yeux, c'est la lumière du monde. Ils ont vu le Seigneur. Bien-aimés, avez-vous fait cette expérience? Pour eux, c'était peut-être beaucoup plus tangible, beaucoup plus concret. Ils sont aveugles. Mais tout ça nous est donné ici comme une parabole de notre salut, de la conversion, d'une expérience que nous devons tous faire d'être passé de la cécité spirituelle à voir le royaume de Dieu. Certains d'entre vous n'ont pas l'assurance du salut, ne sont pas sûrs s'ils sont sauvés, ne ressentent pas qu'ils sont sauvés, n'ont pas la joie et donc doutent, ils ne sont pas sûrs s'ils l'ont vécu. Mais un des moyens pour s'examiner, c'est de se demander, est-ce que je vois? Est-ce que je vois que Christ est la lumière du monde? Est-ce que je me souviens d'un temps où je ne le connaissais pas, où je ne connaissais pas cette vérité-là? Je ne connaissais pas Christ et j'étais aveugle et je pensais que je voyais le monde et que je comprenais la vie. Mais quand j'ai entendu l'Évangile, quand j'ai cru Christ, quand j'ai cru qu'il est la lumière du monde, quand j'ai cru en lui, est-ce que mes yeux se sont ouverts Est-ce que j'ai compris alors qui, était, qui est Dieu, qui je suis moi-même Et c'est n'est pas le, le degré de l'intensité de cette expérience-là, ça peut se faire petit à petit, un éveil progressif. Certains, depuis l'enfance, ont été appelés à voir cela. Et donc, pour certains qui n'ont pas cette expérience drastique, souvent, il y a un doute. Est-ce que je l'ai vraiment vécu? Est pas est Ce n'est pas est-ce que je l'ai vécu, c'est est-ce que je vois maintenant? Est-ce que je vois que Jésus est, est la lumière du monde, est le sauveur? Est-ce que par lui, je suis capable de voir tout le reste? Est-ce que je suis capable de discerner entre la lumière et les ténèbres ou est-ce que je suis confondu dans l'égarement? Est-ce que mon entendement est toujours plongé dans les ténèbres j'ignore qui est Dieu? J'ignore la différence entre le bien et le mal? J'ignore la voie à suivre? Où est-ce que je vois? » Donc Jésus éprouve leur foi, exauce leur foi, et maintenant commande leur foi. Il leur fit cette recommandation sévère. L'expression, le, elle est très forte. C'est comme si, bon, là tout le monde était souriant, alléluia, ils viennent de voir, puis là Jésus change de face. Il y a quelque chose d'important à leur dire. Écoutez-moi bien. Voyez que personne ne le sache. Il y, a, il, y a, il y a un jeu de mots, voyez, hein, maintenant que vous voyez, voyez que personne ne le sache. Spurgeon dit, après leur avoir ouvert les yeux, il leur ferme la bouche. Et euh, le prochain qui va se faire euh, guérir, lui, va lui ouvrir la bouche. Pourquoi est-ce que Jésus, donc, euh, leur fait cette recommandation-là? Ma compréhension, c'est que Jésus se dirige vers la croix et non vers le trône. Il veut éviter le danger d'une popularité euh, mal éclairée. La foule qui s'excite, qui veut le couronner roi. Euh, il ne veut pas précipiter non plus la croix, parce que plus que les gens s'excitent, plus que ses adversaires sont hostiles à lui. Euh, à d'autres moments, on a vu donc au démoniaque euh, qu'il l'a envoyé chez les siens. Et il leur a dit « Va raconter tout ce que le Seigneur t'a fait ». Alors, ce n'est pas un commandement pour nous ici, puis ça m'a dit de me la fermer étanche, alors je ne parle pas, je ne témoigne pas de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Euh, C'est vraiment dans le contexte de, pendant que Jésus était sur terre, euh, où il a, il a donc, pour, parce qu'il se dirigeait vers la croix et qu'il ne voulait pas donc un, un zèle euh, messianique des, des foules mal éclairées, donc euh, les faisait se taire. Alors bien sûr, ils ont obéi, ah, ils, ils ont écouté, parce qu'ils venaient de dire, Seigneur, hein, quand tu dis seigneur, qu il dit Seigneur, c'est qu'il croit hein, que non seulement il, il, est, il est le Sauveur, mais c'est lui qui a une autorité. Je dois me soumettre à lui. Mais dès qu'ils furent sortis, nous dit l'Écriture, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Jésus demande dans Luc 6, 46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas, ne faites-vous pas ce que je dis? Ah, question à réflexion pour chacun de nous. Euh, deux commentateurs euh, contemporains, Davies et Allison, dit, ont écrit, euh, c'est un, un commentaire euh, collectif, « Leur désobéissance, tout comme les échecs fréquents des douze, démontre qu'être premier témoin ou encore le fait de faire une expérience surnaturelle garantit à peine la fidélité du disciple. Les miracles seuls n'éliminent ni la petite foi, ni l'absence de foi. » Et ça, ça va devenir de, beaucoup plus évident avec le, le prochain miracle. Versets 32 à 34, donc notre dernière scène, j'ai intitulé mon point « Des réactions révélatrices ». Après que Jésus ouvre les yeux et se révèle et révèle donc le monde pour les, les aveugles en leur ouvrant les yeux, on voit que ses propres miracles sont révélateurs. Relisons les versets 32 à 34. « Comme »« Comme ils s'en allait, les aveugles s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé le muet parla, et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Alors c'est le, le troisième, j'ai traité tous les miracles, là, un, un message par miracle, maintenant j'en ai mis... Deux dans le, dans le même message. Donc, c'est le, 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 le dernier de la, tri, de, la, de, la, de la troisième triade de miracles et qui est très bref. Euh, Matthieu ne donne pas beaucoup de détails euh, et, et, et il ne nous dit même pas que Jésus a chassé le démon, mais c'est sous-entendu. Il nous dit le muet parla. Il y a une contradiction qui est voulue. Le texte original ne dit pas l'homme se mit à parler, mais le muet, donc celui qui n'a pas la capacité de parler parla. Pour mettre en évidence l'aspect prodigieux du miracle, hein, des, la première scène nous montre des aveugles qui voient. La deuxième scène ici nous montre un muet qui parle et la toute dernière scène nous montre des incrédules qui sont sourds, muets et aveugles. En fait, ils ne sont pas tout à fait muets parce qu'ils parlent, mais ils proclament leur folie. Et Matthieu nous montre que le peuple commence à être divisé et ça va être quelque chose qui va s'accentuer euh, à mesure qu'on va progresser dans l'évangile de Matthieu, euh, en particulier quand on va se mettre en route pour partir de la Galilée vers la Judée et, 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 et tout l'épisode donc en Judée à Jérusalem où le peuple est divisé. Et en particulier donc les chefs, euh, les chefs religieux, les chefs de la nation rejettent le Messie, rejette le fils de David, le roi. Et donc tout de suite, on a ce, ce contraste qui commence à, à prendre forme entre ceux qui reçoivent Christ et ceux qui le rejettent. Et le, les miracles de Jésus sont révélateurs à cette fin. Ils, ils sont révélateurs les miracles d'un côté parce qu'ils révèlent qui est Jésus. Les miracles nous révèlent, qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est la lumière du monde, euh, qu'il est le Messie. Mais les miracles aussi nous révèlent qui nous sommes, nous révèlent qui sont les hommes, comment ils répondent à ces miracles-là, comment ils, ils se situent par rapport à celui qui est le Messie, par rapport à celui qui est le prince de la vie. Alors, les miracles révèlent qui est Jésus et qui nous sommes par rapport à lui. Et il y a deux réactions que Matthieu nous présente. L'émerveillement des croyants, l'endurcissement des incrédules. Et il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'opinion, je suis neutre par rapport à Christ. Jésus est la pierre de touche. Il n'y a personne qui peut ne pas se situer par rapport à lui. Même celui qui ne veut pas prendre position, prend position. Il est la pierre de touche qui révèle, est-ce qu'on est du côté de ceux qui s'émerveillent et qui ont foi en lui, ou de ceux qui s'endurcissent par rapport à lui. Souvenez-vous de ce que Siméon a dit dans les récits de la nativité qu'on retrouve dans Luc. Lorsqu'il parle aux parents, et en particulier à la mère de Jésus, il lui dit, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » C'est une traduction peut-être qui, qui, qui nous échappe un peu, mais c'est l'idée que ça va être soit la chute, soit le relèvement. Il va y avoir deux positions antagonistes qui se prennent par rapport à lui. Et Jésus lui-même dit, dans la même scène dans laquelle j'ai référé plusieurs fois, de Matthieu 12, où Jésus guérit à nouveau un muet, que les gens disent « Ouah, le fils de David ». Les autres disent « Non, ce n'est pas le fils de David, c'est par le prince de, des démons qu'il fait ces œuvres-là ». Jésus déclare, Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, ce n'est pas seulement celui qui prend position et dit « Je suis contre », et celui qui dit « Je suis pour », celui qui dit « Je n'ai pas d'opinion », Jésus dit, il se met contre. Il disperse, il n'assemble pas. Il n'y a pas de neutralité par rapport à Christ. Et donc, ici, le, 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 le texte vient en quelque sorte révéler, vient rétrécir et nous montre deux réactions, deux alternatives. Est-ce qu'on est donc du côté de ceux qui s'émerveillent ou qui s'endurent? Terminons avec, en examinant brièvement ces deux réactions. Les croyants s'émerveillent premièrement. « La foule étonnée disait jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Bien sûr, la foule n'est pas nécessairement composée que de croyants, mais ici, elle est mise en contraste avec euh, les pharisiens pour montrer donc que des gens accueillent et s'émerveillent. Certainement, donc, parmi cette foule, il y a des gens qui sont des croyants, il y a des disciples. Euh, maintenant, est-ce que leur réaction vient sur la, la, la base du dernier miracle de Jésus, vient d'ouvrir de, 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 la bouche à, à quelqu'un qui était sourd et muet, euh, ou est-ce que ça réfère à la série de miracles qu'on a vus, euh, qui est comme récapitulé ou peut-être la, 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 la dernière triade où tout semble s'être passé dans un court laps de temps, hein, le, le, le paralytique, puis ensuite... Euh, bon, il entre chez Matthieu et puis là il se fait appeler de là il s'en va chez Jairus, guérit une femme en chemin en, ressuscite une jeune fille euh, rouvre les yeux des aveugles euh, et, et, et rouvre la, la, la bouche d'un muet euh, il semble donc que c'est probablement de, de, euh, pour clore cette, cette portion-là de l'évangile de Matthieu que cette réaction nous est donnée souvenez-vous comment le serment sur la montagne termine le monte sur la montagne, après donc, Jésus a enseigné, on a la foule qui était frappée de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes et leurs pharisiens. Et là, après donc, ça a été révélé en parole, maintenant il se révèle en action, il montre sa puissance par des miracles, et donc après avoir fait tous ces miracles, toute cette série, on a encore une fois la foule qui s'émerveille et qui n'a jamais vu une telle chose. Et donc je pense que c'est encore un, un marqueur de... de de, si on veut, de section qui, qui est donnée pour montrer, bon, bien, ça c'est la réaction qui, qui, qui est incitée à voir et qui marque donc la fin d'un passage dans l'évangile de Matthieu. On se dirige vers autre chose maintenant. Euh, Knox Chamblin, un, un, un théologien décédé récemment, écrit L'effet cumulatif des miracles de Jésus, tout comme l'effet de ses enseignements, est très frappant. Ses œuvres sont, en effet, sans précédent en Israël. Elles démontrent que le royaume de Dieu se lève et que le Messie de Dieu est arrivé. » Tout ce que Jésus a fait, il y a eu des précédents en Israël, mais de les voir comme ça arriver en cascade, se succéder et se cumuler comme ça dans un court laps de temps, était sans précédent en Israël, avec un tel pouvoir, avec une telle autorité, que c'était des signes clairs que le « Royaume de Dieu est arrivé, que le fils de David, le Messie promis, est là. » Devant ces récits historiques que nous avons lus, ce ne pas des récits poétiques, ce sont des récits de témoins, de gens qui ont assisté, comme un, 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 un rapport qui nous serait fait d'un événement dans le journal, des gens ont assisté, on est devant donc des récits historiques. Comment nous situons-nous? Croyez-vous les miracles de Jésus? Croyez-vous non seulement que ces miracles ont eu lieu, mais comprenez-vous ce qu'ils signifient? Croyez-vous que vous avez besoin de la puissance de ce Messie pour vous donner la vie, pour vous donner la vue? Croyez-vous que la venue de Christ amène le royaume de Dieu qu'il est le Messie promis? Et que c'est lui la porte pour entrer dans le royaume en croyant en lui. C'est lui qui apporte le royaume éternel qui vient pour restaurer toute chose. Et les miracles sont un signe de la restauration, que le paradis va être restauré. Qu'on ne sera plus dans un monde déchu où il y a la mort, où il y a la maladie, où il y a des infirmités, où il y a la tristesse, mais il vient apporter la joie comme époux, il vient apporter la vie, la vie éternelle. Le croyez-vous c'est le but des miracles, de nous montrer qui il est et de nous faire nous situer ce que nous croyons en lui. On a la réaction aussi des incrédules qui nous est donnée parce que la parole de Dieu est une parole qui tranche. Elle apporte la bonne nouvelle, mais elle déclare aussi des malédictions et la mauvaise nouvelle. C'est une parole de jugement, une épée à deux tranchants. Hein, le tranchant de la bénédiction et le tranchant de la malédiction, c'est une parole d'alliance qui fait ce double effet. Hein, la même arche, qui l'eau du déluge qui a porté l'arche de la rédemption a noyé les incrédules, les moqueurs. L'eau par laquelle le, 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 le peuple sorti d'Égypte, a passé au travers du, 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 à sec au travers de la mer Rouge, c'est refermé sur les Égyptiens qui en ont fait la tentative. À la fois dans un acte de rédemption, il y a un acte de condamnation. Il y a ce double effet. Et donc le miracle qui suscite la foi dans les élus du Seigneur, dans ceux qui, qui croient, qui reçoivent la parole, provoque l'endurcissement chez ceux qui s'opposent à lui. Mais les pharisiens dirent c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Et le problème avec eux, ce n'est pas seulement qu'ils ne sont pas des croyants, mais c'est qu'ils ne veulent pas croire. L'incrédulité implique la volonté. L'incrédulité, ce n'est pas simplement l'absence de foi. Je constate l'absence de foi. L'incrédulité, c'est un endurcissement du cœur dans lequel la volonté de l'homme est impliquée, un refus de croire. chez eux il est manifeste. Il se donne des raisons pour pas croire. Il y a des signes, ils ne peuvent pas nier les signes, il y a des miracles, ils les voient, ils les constatent, mais ils les expliquent autrement. Il y a une autre explication pour justifier. Comment cet homme-là peut faire ses prodiges C'est par la puissance des démons qu'il chasse les démons. Et Jean Chrysostome, un père de l'Église, commente sur la folie de cette explication-là, la folie de l'incrédulité, la folie de ceux qui refusent de croire. Il dit « Voici une accusation qui n'est pas petite contre les Juifs. Ces hommes, ayant perdu l'usage de la vue, les aveugles, crurent néanmoins, ayant seulement quelques moyens, alors que les pharisiens, qui avaient la vue, ne voulaient pas croire les miracles qui furent accomplis. Peut-il y avoir un discours plus insensé que le leur, affirmant que c'est par le prince des démons qu'il chassait les démons? Non seulement Christ a-t-il chassé les démons, mais guéri le lépreux, ressuscité un mort, pardonné les péchés, prêché le royaume de Dieu et conduit des hommes au Père. Tout cela, un démon ne peut ni ne veut le faire. Ils sont prêts à croire n'importe quelle sottise pour ne pas croire la vérité. Et je connais une foule d'hommes qui vont croire des imbécilités pour ne pas croire la vérité. Se donner des raisons pour ne pas croire les gens. sautent à, à, à tête première quand nous sort une, un manuscrit du troisième siècle, l'évangile de Marie-Madeleine. « Ah ah, ça c'est le vrai christianisme !»« C'est ridicule !» Mais ils n'ont jamais pris le temps d'examiner les évangiles historiques des témoins, des premiers témoins qui ont versé leur sang pour ces écrits-là, qui sont allés jusqu'au bout. Ça, c'est ridicule, ça, non, 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 ça, ça c'est le concile de Nicée, c'est l'Église catholique romaine, c'est le contrôle, c'est du misogynisme, c'est n'importe quoi pour ne pas croire. Les pharisiens sont un portrait des inconvertis. Ils représentent l'incrédulité de l'homme à, 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 à son endurcissement le plus ultime, mais l'homme, à moins que ses yeux lui soient ouverts pour qu'il puisse voir le royaume des cieux, est inconverti et est incrédule. Et Paul nous décrit les hommes dans cette condition-là dans le, la, sa, sa, dans le premier chapitre de Romains, Et il dit, qu'ils retiennent injustement la vérité captive. La vérité est manifeste dans la création. Ce n'est pas juste la Bible qui est le livre de la vérité. La création est, le, est un livre de la vérité, ainsi que la conscience des hommes. Mais eux, ils retiennent la vérité captive, ils la combattent, cette vérité-là. Ils ne veulent pas l'entendre et ils la changent en mensonge. Et au lieu de donner la gloire au Créateur, ils s'inclinent devant des idoles qu'ils se font. Des idoles qu'ils fabriquent avec leurs mains ou qu'ils fabriquent avec leur tête, avec des concepts philosophiques, pour ne pas attribuer à Dieu la gloire qui lui revient et s'incliner devant lui. Et Paul ajoute que Dieu les livre à l'endurcissement de leur cœur à l'aveuglement de leur cœur. Combien aujourd'hui sont aveuglés par la raison déchue? Combien demandent des preuves mettre la vue avant la foi? Qui pensent que par leur science ont prouvé l'inexistence de Dieu? La fausseté des récits. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai écouté un débat entre Gordon Stein, un athée, et Greg Bonson. C'est un débat qui a eu lieu en 1985, un, un, un débat épique sur l'existence de Dieu. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet, c'est en anglais, l'enregistrement n'est pas très bon. Euh, et à la fin, il y a une session de questions et réponses. Et il y a quelqu'un dans l'auditoire qui demande au docteur Stein, l'athée, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe, quelles preuve il lui faudrait pour qu'il croie à l'existence de Dieu. On ne parle même pas encore de croire à Christ et croire à, à, au salut, croire simplement à l'existence de Dieu, le théisme. Et il dit, par exemple, si le, 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 le podium où je me trouve, il était peut-être donc sur euh, un, un step, je ne le voyais pas, je l'entendais, se mettait à se soulever sans l'aide d'aucun euh, artifice, mais par une puissance surnaturelle, je croirais qu'il faut qu'il y ait une force surnaturelle. Mais autrement, tout s'explique par des causes naturelles. Et avant, on avait ces croyances superstitieuses en des dieux, mais aujourd'hui, on comprend la mécanique de la création, donc on n'a plus besoin de Dieu. Mais s'il arrivait quelque chose qui vient défier les lois de la nature, je croirais, donc, il faut quelque chose de surnaturel qui ne peut pas s'expliquer autrement que par Dieu. Le docteur Banson lui répond, « Si votre podium se mettait à léviter, vous ne croiriez pas en Dieu. Vous trouveriez une autre explication. » Et c'est exactement ce que l'Écriture nous dit. Souvenez-vous du mauvais riche et de Lazare qui sont morts. Le mauvais riche qui souffre cruellement dans cette flamme de feu et qui plaide pour que Lazare vienne mettre une goutte d'eau fraîche pour lui rafraîchir la langue. Et Abraham lui dit, c'est impossible. Et il dit à ce moment-là que Lazare retourne, j'ai des frères qui retournent dans la maison pour avertir mes frères qu'ils se repentent pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu horrible. Et Abraham lui dit, non, ils ont... « Moïse et les prophètes, ils ont l'écriture sainte, ils ont la révélation qu'ils les écoutent. »« Non, Abraham, parce que si quelqu'un des morts retourne, ils l'écouteront. » Et qu'est-ce qu'Abraham lui répond, Luc 16, 31? « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »« Ils ont le Fils de Dieu devant les yeux, ils chassent les démons, ils ressuscitent les morts. » Ils ne veulent pas le croire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont ils pas assez de signes, ce n'est pas un problème de lumière externe, c'est un problème d'aveuglement interne. Ce n'est pas parce qu'il manque d'évidence de l'existence de Dieu dans le monde que les hommes ne croient pas. L'étendue céleste manifeste l'œuvre de ses mains. C est, c est, tous les signes sont là, tout ça parle, c'est un langage. Mais les hommes retiennent injustement la vérité captive. Ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le croire. Et ils se fabriquent des explications des faux dieux pour ne pas croire. Tel est l'aveuglement de l'homme. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et à ceux qui lui disaient qu'il avait un démon, parce que ce n'est pas la première fois que Jésus, ce pas la dernière fois que Jésus faisait dire ça, Jésus leur rétorque dans Jean 8, 47, « Celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Bien aimé, c'est une parole à deux tranchants. Nous sommes soit du côté de ceux qui s'émerveillent et qui croient, qui croient les miracles, et qui croient que Christ est véritablement celui que les miracles révèlent être, et qui, en croyant, ont la vie en lui, ou soit de ceux qui sont, qui se disent neutres, en partant de là jusqu'à ceux qui s'endurcissent et qui disent c'est par le prince des démons, qu'ils font ils foncent, sont tous du même côté. Sommes-nous un croyant ou un incrédule? Que le Seigneur bénisse sa parole.